0: Shalom à toutes et à tous Depuis hier, et pour les quelques jours à venir, je suis serai hospitalisée pour un problème de santé qui, s'il n'est pas sans gravité, devrait normalement guérir son problème. Ce matin, j'ai été dans l'incapacité d'enregistrer le podcast parce que j'étais en salle des urgences et vous imaginez l'atmosphère d'apocalypse si vous entendiez les paroles de Torah que j'ai à vous proposer, au milieu euh, des cris et des gémissements de personnes, il faut bien l'avouer, beaucoup trop dévêtues pour que je puisse étudier de toute façon. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous proposer quelque chose qui reflète un petit peu mes interrogations, mon état d'esprit du moment, dans la lignée de ce que j'apprends à, à ma Yeshiva, la Yeshvat Maharat, qui met en avant la nécessité d'une forme de Pastoral Torah. La pastoral Torah, c'est la Torah de l'aumônier ou de l'aumônière, c'est-à-dire celle qui est adaptée à une situation particulière qu'une personne peut expérimenter à l'hôpital, en prison, à l'armée ou dans une situation où la personne aurait besoin d'un soutien tout particulier. On va parler véritablement de pastoral Torah à toutes les grandes étapes de la vie lorsqu'il s'agit d'accompagner des fidèles de la communauté. Ici, je me retrouve donc dans la position un peu paradoxale de jouer ce rôle moi-même et de prendre en compte le fait que lorsque j'ai lu le dev du jour donc vers deux heures du matin parce que là c'était une nuit entière de tests euh, en réalité j'avais en filigrane la perception de ce que m'inspirait euh, mon propre état et mes incertitudes sur celui ci et c'est précisément euh, ces doutes que j'ai décidé de partager avec vous ainsi que la résolution euh, que j'y ai trouvé alors vous vous souvenez que euh, le Yiboum, le mariage léviratique, puisque nous étudions aujourd'hui euh, le DAF 32, notamment au tout début du DAF, le mariage léviratique euh, s'applique à une femme. C'est-à-dire que si un homme avait deux femmes et qu'il mourait euh, sans enfant, les deux femmes se présenteraient devant le beau, leur beau-frère pour le mariage léviratique ou Yiboum. Mais en réalité, il n'aurait qu'à faire le yiboum avec l'une d'entre elles et n'aurait même pas à passer par la khalitsa, la cérémonie du déchaussement, par laquelle il aurait à renoncer à la seconde. Une fois qu'il a épousé l'une d'entre elles, il a rempli la mitva et il n'y a pas de problème. Mais la mara va poser la question. C'est à la toute fin donc, du DAF 31b. Mais pourquoi il ne peut pas en épouser une et faire khalitsa euh, avec l'autre c'est une xéra, répond la chez Mayumro, de craindre que les gens n'en viennent à dire. Quand il y a deux femmes qui viennent d'un même foyer, donc euh, celui euh, du frère décédé qui avait deux euh, deux épouses, euh, les gens en viendraient à penser que il faut qu'il en construise une. Euh, ici, c'est la construction d'un foyer et la reconstruction euh, du foyer du frère mort, puisque on sait que les enfants, euh, dans le cadre du Yiboum, vont véritablement porter cette mémoire et même ce, cet héritage euh, du frère euh, décédé. Donc c'est comme si euh, les enfants de cette nouvelle union du mariage lévératique euh, étaient véritablement les enfants de l'union précédente. Donc c'est ça qu'on appelle construire. On met ça au Et avec l'autre partie de ce, même, de ce même foyer, il faut qu'ils fassent la halitza, il faut qu'ils se désinvestissent. Et donc on nous dit, veille en groupe Et s'ils le disent, qu'est-ce que ça peut faire Imaginons qu'il euh, fasse Yiboum avec une d'entre elles et qu'ensuite il fait ça avec la seconde. C'est facultatif. En fait, il n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'une fois qu'il euh, qu a fait euh, le Yiboum, qu'il a fait le mariage libératique avec l'une de ses belles-sœurs, il n'a pas du tout besoin euh, de faire la khalitza Pourquoi Parce qu'il s'est acquitté de la misva de Yiboum qui peut être remplie de deux manières. En faisant la mitzvah de Yiboum, ou en faisant la khalitsa qui constitue, euh, il est vrai, une manière de se défiler, mais qui est tout de même totalement, euh, alariquement intégrée dans le système et acceptée. Donc on nous dit, il n'y a pas trop de problèmes si d'abord il fait Yiboum et qu'après il fait une petite khalitsa facultative avec la belle-sœur dont, dont il n'a pas voulu. Mais que se passerait-il Mais ce que l'on craint, c'est qu'il commence par faire la khalitsa avec celle qui ne l'intéresse pas et que ensuite ils veulent faire le hiboum avec celle qui l'intéresse. Vekamle. B Mais il s'est déjà exposé au pasouk de Dvarim 25:9 qui décrit un homme qui n'a pas envie de construire la maison de son frère. lo celui qui euh, refuse en fait de construire la maison de son frère, c'est-à-dire de créer cette extension euh, du foyer du frère décédé. Et donc on nous dit que van shlo bana shuv s'il n'a pas construit, il ne peut plus construire. Ce sont ces quelques mots tout simples que je voulais partager. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les paroles « si on n'a pas construit à temps, il n'est plus temps de construire » sont des paroles qui reviennent spontanément à l'esprit d'une personne qui fait face à la maladie. D'emblée, on ne sait pas exactement ce qu'on a, on se dit c'est peut-être grave. Et s'il n'était plus à temps de construire Si on comprend le bon le refus du mariage léviratique comme symbole d'un désengagement, du moins du point de vue du yavam parce que du point de vue de la femme, c'est plutôt une libération, du point de vue de la veuve, et que l'on entend le yiboum, le mariage libératique comme engagement, on nous dit, une fois que tu as abandonné, c'est un petit peu trop tard. On pourrait entendre cela à travers l'angle pastoral, qui consisterait à dire qu'il ne faut surtout pas lâcher l'affaire, qu'il ne faut surtout pas perdre espoir, qu'il faut continuer de s'investir chaque jour, encore et encore, dans ce qui compte pour nous. Au moment où euh, je lisais cette guémorra, j'avais euh, en tête euh, la chanson low by it", Et euh, je l'ai déjà présentée en référence euh, dans, dans l'un de mes podcasts, donc euh, je n'ai pas euh, réutilisé cette référence euh, que j'ai intitulée euh, Si Dieu ne, ne construit euh, la maison, dans, donc dans un autre podcast. Mais c'est vraiment une chanson qui me trottait dans la tête, parce que je me suis dit euh, oui mais comment construire si j'en ai pas la force Ça c'est vraiment une problématique euh, qui a été très forte pour moi euh, toutes les fois où Baruch Hashem, très rarement, j'ai été hospitalisée. C'est, euh, j'ai tellement de choses qui m'attendent, et tellement de choses à faire, et pourtant, j'ai pas de force. Donc, c'est vraiment cette triple dynamique de euh, choisir le yiboum plutôt que la Khalidza, choisir l'engagement et la responsabilité euh, plutôt que, que l'abandon, le désinvestissement et le dégagement de ses responsabilités. Euh, donc, faire ce choix affirmé, ne pas abandonner, ne pas se laisser aller à l'irréversible, et euh, cela passe paradoxalement par la compréhension de ses limites et par la prise de conscience du fait qu'on ne peut construire que si on est aidé. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente dans mon quotidien. Euh, je suis aidée, je suis extrêmement aidée, je reçois des, des visites dans mon séjour à l'hôpital, j'en suis très touchée. Euh, donc, euh, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, vous aussi, auditrices et auditeurs de Daphioni. et J'espère que ces quelques paroles, euh, entre deux analyses, vous auront tout de même apporté euh, quelques réconforts. Merci beaucoup et shabbat shalom.